0: Amennyiben szeretni támogatni a csatorna működését, kérlek iratkozz fel a csatornára, illetve aki szeretné, a leírásban található Patreon linken keresztül is megteheti. Gyors kaja. Ezért felnyomlak, bögte Charlie arcába az ujját Juan. És kinél? Az összes felügyelő haverod szünetem van, vágott vissza Charlie. De már nem sokáig is, ezúttal gondoskodni fogok róla, hogy kirúgjanak végre innen. Számomra ez nem tűnik túl egészséges döntésnek. Nem ijesztesz meg, mint itt mindenki mást. Nem érdekel, hogy te vagy a legnagyobb, legmenőbb és legféltebb kemény fiú a vágóhídon. Charlie szeme égett a dűtől. Juan felé lendítette az állatkábító pisztolyt. A fejéhez tartotta, majd megnyomta a kioldó gombot. eszméletlenül zuhant a jószágok közé. Charlie füttyentett, George pedig oda Mi történt? E, útban volt, mondta Charlie. Na jó, vigyük ki ezt az átkozott spiclit, felelte George. Nem lehet, ingatta a fejét Charlie. Fel fog dobni, amint magához tér. Akkor mit akarsz csinálni? Charlie szeme felcsillant, és mosolyra húzódott a szája. Segíts, mondta. Az eszméletlen huánt lábánál fogva a láncra akasztották, amely a marhákat szállította a hídra. Nem vagyok biztos abban, hogy ez túl jót lett, visszakozott George. Nem azért estéle egy heti fizutttól, mert emiatt a szemétláda miatt felfüggesztettek. De, felelte George. Mindenkivel ezt csinálta. Itt az ideje, hogy végre ráégyeztünk egy kicsit. George elmosolyodott. Tetszik, mondta. Aztán visszament az állomására, amikor Juan eltűnt az épületben. Charlie füttyent felkeltve a dolgozó munkások figyelmét. Huán eszméletlen testére mutatott, amely fejjel lefelé lógott, mint egy szarvasmarha, és áthúzta az ujját a torkán. Néma megértés, és egyben egyetértés bontakozott ki köztük. charlie pillantva gyorsan elfolytották az esetleges ellenbetéseiket. Úgy láttak neki a munkának, mint ahogyan mindig is. Csak ezúttal nem egy tehint, hanem Huánt dolgozták fel. Először is gyorsan és hatékonyan megnyúzták, amitől a férfi magához tért és torka szakadtából üvöltött. A fájdalom és a rémület teljesen elhatalmasodott rajta. Sikolja elhalt a torkában, amikor a fejét levágták a testéről, és a hulladékokkal együtt a csúzdába dobták. Abba a csúzdába, amely azt a célt szolgálta, hogy a nyesedéket és a haszontalan állati maradványokat elvezesse egy darálóba, majd a hulladékgyűjtőbe. A soron következő férfi kezében egy motoros fűrész volt. Szépen ketté vágta A következő állomáson pedig eltávolították a belső szerveit, levágták a lábait, és a maradék húst horgokra akasztották. Mostanra már nem lehetett ráismerni a férfira. Csak hús volt. Kisebb és könnyebben kezelhető darabokra szeletelték, amelyeket ledaráltak, befűszerezték, majd becsomagolva, immár hamburgerhúspogácsoként utaztak tovább, egyenesen a gyorséttermekbe. termekbe. Charlie visszament a helyére, és ismét neki látott, hogy marhákat kábítson el a pneumatikus altató pisztolyjal. Mi történt Huannal? kérdezte a felügyelő, amikor visszaért a szünetéből. Az egész sor lopva Charlie-ra pillantott. Vészhelyzet adódott, mondta Charlie. Haláleset történt a családban. Ó, sajnálom. Gondolod, bírni fogod nélküle? Hogy ne! Nem fog fennakarást okozni, ne alkudj! Az ellenőr bólintott és továbbment. A miszak végén George és Charlie az autójukhoz sétáltak. Na, hogy ment hoannal? Első van, nevetett Charlie. Ó, bárcsak láthattam volna az arcát, amikor magához értésel engedtétek. Hát, azt mondta, hogy ezért a pokolra jutok. Mondta, és nagyot kordult a gyomra. Hú, de megéheztem. Hát, én is tudnék enni. Mit szólnál egy jó hamburgerhez? Kérdezte Charlie. A RÉG NEM LÁTOD BARÁT David ma szabadnapját töltötte, így elhatározta, hogy elindul és felkeres néhány üzletet. Nagyon ritkán volt ideje és kedve is ahhoz, hogy csak úgy céltalanul bajongjon a városban. A nyár rohamtempóban tempóban közeledett, a ruhatára pedig igen viharrértnek tűnt, még a saját véleménye szerint is. Péntek lévén nem kellett korán kelnie, és másnap sem várták a munkahelyén. Ez a nap tökéletesnek ígérkezett arra, hogy beszerezze néhány új rövidnadrágot és pólót. A belvárosban olyan nagy forgalommal találta szemben magát, mintha mindenki pont ezen a napon kezdte volna meg a nyári vakációját. David kifejezetten nem szerette a tömeget, de ha már rászánta magát is, elindult, nem fordult vissza. Nagyon ritkán mozdult ki. Élete gyakorlatilag a lakása és a munkahelyek közötti ingázásból állt. Már jó néhány éve egyedül élt, így túlzott igényei nem voltak. Ha tehette, még a boltba sem ment, Leginkább a közeli gyorséttermek is kifűzdék kifőzdék vendége volt, akik ki is szállítottak. Csak néhány kattintás és saját otthonának kényelmében vacsorázhatott. Az ebédet pedig rendszerint megoldotta a munkahelyi étkezdében. Szerette az ottani konyhát, a gyerekkorára emlékeztette. Mindig eszébe jutottak azok az emlékek, amikor az iskola menzáján ebédelt. Bár nem islencsillagos csillagos éfek dolgoztak ott sem, de David mégis kedvelte. A nem túl magas minőségű ételeket pedig jócskán kompenzálta az, hogy Betty ragyogó mosolyában gyönyörködhetett tevésközben. Betty két évvel felette járt, de mindig is odáig volt érte David. Szeretett a lány társaságában lenni, de annyi bátorságot sosem tudott összeszedni, hogy ezt közölje is vele. Az évek alatt azonban nagyon jó viszonyt alakítottak ki, igazi barátokká váltak, ezt pedig nem akart elrontani azzal, ha esetleg visszautasítaná a közeledését. A férfinek nem volt túl sok barátja, mindig is magának való volt, de az a néhány ember, akiket a barátjának nevezett, mindig is közel álltak hozzá. Iskola után gyakran együtt töltötték az időt. Biciklisztek, vagy éppen csak múlatták az időt a közeli patakparton. Nem messze onnan állt egy kis ház. Az a romos, régen hagyatott házikó volt az erőd, ahol menedékre leltek, ha elkapt őket egy nyári zápor. De ott itták meg az első sörüket, és szívták el az első, s egyben utolsó száll cigarettájukat is, amit Betty az apjától tulajdonított el egy óvatlan pillanatban. Davidnek mindig furcsa volt visszagondolni azokra az időkre. Nem szerette az elmúlást. Boldogsággal, de mégis szomorúan gondolt vissza azokra gontalan időkre, amikor még nem voltak kötelezettségei, amikor még szabadon azt csinálhatott, amit csak akart. De ez elmúlt. Felnőttek, és ezzel együtt ezek a baráti kapcsolatok is meggyengültek. Mindenki máshol tanult tovább általános iskola után, később pedig még messzebb kerültek egymástól, amikor az ország más-más pontjára költöztek. Valaki a munka, valaki a család alapítás miatt, sőt néhányan még az államot is elhagyták. Szerette volna visszahozni azokat az időket, de tudta, hogy az már nem lehetséges. Hol fogok itt parkolóhelyet találni? Gondolta David bosszankodva, amikor meglátta, hogy lépésben haladnak egymás után az autók a bevásárlóközpont parkolójába vezető sávban. Legszívesebben visszafordult volna, de már nem is tudott, ráadásul kifelé is ugyanilyen tömött sorban araszoltak a távozók. Ha már eljött idáig, legalább vesz egy pár ruhát, amiért indult, gondolta. Legalább tíz percen keresztül körözött, mire végre talált egy éppen megüresedni látszó parkolóhelyet. Lesben állt, mint valami ragadozó, ami a prédát készül becserkészni. Amint kikanyarodott az indulni készülő ótó, David azonnal szedte a kormányt és leparkolta, míg ki sem ült helyre. Végre, gondolta és határozott mozdulattal rántotta fel a kéziféket. Nem volt túl széles a hely, sikerült is kicsit reállni a mellette lévő kocsira, de szerencsére nem annyira, hogy ne tudott volna kiszállni. Nagyon óvatosan nyitotta, centiről centira az ajtót, nehogy a másiknak üsse. Önszébe is jutott, hogy egy évvel ezelőtt, amikor legutóbb itt járt, valaki jó mélyen meghúzta a kocsiját, nem kis bosszúságot és nem kis kiadást okozva azzal neki. A plázába belépve tapasztalta, hogy bent sem jobb a helyzet. Alig lehetett mozdulni a tömegtől. Nem tudta felfogni, hogy az emberek mit tudnak annyit vásárolni. Ahogy szétnézett, meglátta hatalmas matricákat, amelyek kivétel nélkül minden üzleten hirdették a kedvezőbbnél kedvezőbb engedményeket. Persze, ő sosem dőlt be ilyen marketing taktikáknak. Mindig is célirányosan vásárolt, és csak azt vette meg, amire ténylegesen is szüksége volt. Ezúttal sem volt más a terv. Elindult az egyik üzlet felé, ahol általában beszerezte a ruháit. Ez az üzlet csak férfi ruhákat árusított, ezért sokkal kevesebb vásárló volt bent, mint a többi voltban. A ruhák új illata rögtön megcsapta az orrát. Nem tudta, hogy bírják ezt elviselni azok, akik minden egyes nap itt dolgoznak. A szak csak a kisebbik akadály volt, de a hajtogatás? Na azt ki nem állhatta. Ha tehette volna, otthon is csak bedobja a szekrénybe a ruhákat, ahogy esik úgy puffan alapon, minek vele bajlódni. Csak, hogy kiskorában az anyja ettől a falra tudott volna mászni, így kénytelen volt megtanulnia, hogy a szekrényben is rendnek kell uralkodni. Teljesen feleslegesnek látta egyébként, hiszen amint egy pólót kivett a többi közül, azonnal összegyűrődött az összes többi is. A világ legfeleslegesebb és a legértelmetlenebb dolga volt. Soha véget nem érű munka. Levet három rövid nadrágot a válfáról, majd bement velük a próba fülkébe. Ezeket szeretném felpróbálni, mutatta David a kezében lévő ruhadarabokat. Ezeket szeretném felpróbálni, mutatta David a kezében lévő ruhadarabokat az egyik eladónak. Természetesen, ott hátul, balra talál szabad fülkét. Ha esetleg a mérette lenne probléma, csak szóljon és egy kollégám vízben nagyobbat vagy kisebbet, mondta a nő. David bement a talpalatnyi kis helységbe és elhúzta a függönyt. Minden oldalról hatalmas tükrök álltak, szépen megvilágítva. Bármelyik irányba is nézett, saját maga tekintett vissza az egész alakos tükrökből. Mintha csak egy vidempark tükörtermében lenne, igazán frusztráló, gondolta. Fél ugráva ugrálva próbálta levenni a cipőjét és nadrágját, hogy fel tudja próbálni az első nadrágot, amit kiszemelt magának. Sikerült abba a fülkébe bemennie, amelyikben nem volt szék, ahová leülhetett volna. Látszott, hogy nem volt rutinja ebben, de még szerencsélye Franzba Francba, morogta magában. A gyors éttermek kínálata nem éppen arról volt híres, hogy megőrzi mellettük az ember az alakját. Davidnek sikerült jó néhány kilót magára szednie, bár nem látszott a közel két méteres magassága miatt, de a rövid nadrág szűknek bizonyult. Bármennyire is próbálta behúzni a hasát, ha sikerült volna összehúzni a nadrág derekát, biztosan darabokra törte volna a tükröt a lepattanó gomb, így hát inkább nem erőltette. Elnézést! szólt ki a fülkéből. Igen, miben segíthetek? mentod egy szintén kedves lány, aki ugyanolyan fekete felsőt viselt, mint akivel az előbb találkozott. Tudna nekem ebből... úgy... két méretten nagyobbat adni? Természetesen. Egy perc múlva ott is volt a nagyobb nadrággal. Parancsoljon, nyújtotta be a férfinak. Ezúttal sikerült a méretet eltalálni, így nem habozott tovább, kiment és leakasztott még kettőt ugyanabból a méretből, majd a kasszához sietett. A parkolóházba menet hallotta, amint valaki a nevét kiabálja. Megállt és hátrafordult. Ismerős volt számára ez a hang, de hirtelen nem tudta honnan. David, szia! Köszönt az ismeretlen férfi. David értetlenül állt előtte és kérdőnézett rá. Nem ismersz meg? Peter vagyok, mondta nevetve. Péter, szia! Nyújtotta barátságosan a kezét, hogy üdvözölje a férfit. A gimnáziumi barátja volt az, aki felül már hosszú évek óta nem hallott semmit. Hogy vagy? Köszönöm, jól vagyok. Rég nem találkoztunk, mondta Péter. Esetleg lenne kedved meginni valamit? Hát miért is ne? Igazából teljesen ráérek, válaszolt David. Nagyszerű, hová üljünk be? Mehetünk hozzám, is, sör van a hűtőben. Peter beült David mellé a kocsiba, és elindultak David lakására. Péter még sohasem járt nála, és igazság szerint úgy érezte, hogy a barátja megfeledkezett róla. Mióta leérettségiztek, nem is beszéltek egymással. A tömbház előtt már sokkal könnyebb volt a parkolás. David leállította a motort, kivette az új ruhákat rejtő papírtáskát, és Peterrel együtt elindult be az épületbe. David a nyolcadik emeleten lakott. Beszálltak a jobb napokat is látott liftbe, és elindultak felfelé. Na, és mióta vagy a városban? kérdezte David Peter felé fordulva. Nem rég, igazából még csak ma érkeztem. David nem így tervezte a napját, de örült annak, hogy egy rég nem látott baráttal töltheti az idejét. Belépva a kis lakásba, Peter körben ízett. Láthatta, hogy nem David volt a legpedánsabb ember a világon. Bocsa rendetlenség érte, egyáltalán nem számítottam vendégre, szabadkozott David, miközben az asztalról elpakolta a leveleket és az üres poharakat. A hűtőhöz ment és kivett két sört. Gyere, üle! Ül Mesél magadról, mi történt az elmúlt néhány évben, kérdezte Peter. Tulajdonképpen sem izgalmas, mondta David. Érettségi után a főiskolán elvégeztem egy programozói képzést is, jelenleg egy kis cégnél informatikusként dolgozom. Beled mi a helyzet? Velem sem történt semmi, de nagyon sajnálom, hogy megszakadt köztünk a kapcsolat, mondta. Emlékszel, még mennyi őrültséget csináltunk együtt? kérdezte nevetve Peter. David hazudott volna, ha azt mondja, hogy benne is olyan élénken élnek azok a múltbéli képek, amelyekről szemmel láthatóan úgy beszélt barátja, mintha csak tegnap történtek volna. Néhány emlékfoszlány lány azért derengett neki, de nem tudott volna konkrét esetet felidízni. Nem voltunk szentek, az biztos. Feleltek is mosolyal a szája szélén David. Na és a csajokkal? Hogy állsz? kérdezte Péter. Nincs senkim jó ideje, felelte David szükszavúan. Ugyan már nevetíts, bökte meg a vállát Peter. David nem tudta, hogy mire gondol pontosan barátja, hiszen régóta nem hallottak egymás felől. Az igaz, hogy volt egy lány, kivel ismerkedett, de annak már nagyon rég vége volt, és nem is tudhatott róla. Mit csinálsz a városban? kérdezte David. Hm, semmi érdekeset. Jöttem, mert szükséged volt rám. David most már emlékezett, hogy Peternek mindig is jó volt a humora. Még egy sört? kérdezte David. Hagyd, majd én hozom, felelte Péter, és felállt a székből, majd odasétált a hűtőszekrényhez. Miért nem kerestél? Hogy mondod? Amiatt a feslet nő miatt igaz? Nem értem, miről beszélsz, Peter. Még hogy nem tudod, ne hazudj nekem, David. Addig, amíg el nem kezdtél találkozgatni azzal a nővel, addig jól megvoltunk, nagyon is jól. Folyton együtt lógtunk, aztán szépen lassan leépítettél. Az az igazság, hogy neked többet ért egy nő, mint a legjobb barátod. David ült az asztalnál, de még mindig nem értette, hogy Peter mégis miről beszél. Peter lassan közeledett felé, de sör helyett az egyik konyhakis volt a kezében. Mit akarsz azzal? David ott ült, és Peter már a nyak elhosszorította a kis pengéjét. Arca teljesen eltorzult, nem is ismert rá. Néhány pillanattal ezelőtt még vidáman iszogattak. Most pedig a fém hideg nyomását érezte a nyakán. Ne csináld ezt, mi ütött beléd? kérdezte riadtan David, aki félelmében mozdulni sem mert. Azt hitted, csak úgy megszabadulhatsz tőlem, igaz? Pedig nélkülem mindig is csak egy senki voltál. Aztán csak úgy eldobsz egy gyerekkori barátságot valami nőcskéért. Miről beszélsz peter Egyszerűen nem tudom. Minden héten többször találkoztál vele, velem pedig egyre ritkábban. Most pedig, amikor vele nem találkozol, akkor jó vagyok ismét. David érezte, hogy arcából kifutott a vér. Egyre szaporábban szedte a levegőt. Ilyen félelmet talán még soha nem érzett, mint most. Kezdett derengeni neki, hogy miről beszélhet a férfi. Homályosak voltak ugyan az emlékképek, de eszébe jutottak azok az idők, amikor számtalan alkalommal keserítette meg Peter az életét. Nem hiába szakította meg vele a kapcsolatot, amiben Linda Miller volt segítségére. Róla beszélhet Péter. Ezt itt, most befejezzük, mondta Péter, majd a kést végighúzta David nyakán. Az éles kés úgy hasította fel a férfi bőrét, mint a tapéta vágó a pergament. A szaporán lüktető vér beterítette a falat. David a torkához kapott. Próbálta elállítani a vérzést, de a szíve pumpálta kifelé a testéből a vért. Lefordult a székről, és elterült a padlón. Kezével még mindig a nyakát szorította. Peter csak állt felette, és nézte, hogy egyre lassul a férfi légzése, és egyre kevesebb vér hagyja el a testét. Ahogy a földön fekvő David mellkasa végleg megszűnt emelkedni, Peter lassan elsétált. Rendőrség, engedjen be! mondta az egyenruhás férfi, miközben szüntelenül kopogott az ajtón, de válasz nem érkezett. Törjük be! szólt a társa, és lendítette az ajtótörőkost. Hangos dübbenésekkel érkezett az ajtónak újra és újra. Az ajtó recsegett, minden ütéssel egyre hangosabban. A sokadik puffanásra az ár nem bírta tovább tartani magát, és kinyílt az ajtó. A két rendőr lassan, körültekintően sétált be. Van itt bent valaki? Istenem, kiáltott fel az egyikük, amikor megpillantották a hatalmas alvatvértócsában fekvő fiatal férfit, akinek a kezében még ott volt a hosszú pengélyű kés. Ki képes elvágni a saját torkát? kérdezte Mitchell, miközben a földön fekvő, többnapos volt testet nézte. Itt a 26 ös helyszínelőket kérünk a St. Peter Street 20 alatti ház 8. emeletén lévő 4.4 es lakáshoz. Feltételezhetően egy öngyilkosság történt. Vége. Tomás, gyere csak! szólt Mitchell a társának. Ezt nézd. Mutatta a kezében tartott gyógyszeres dobozt, amely még fel sem volt bontva. Több dobozzal is volt a szekrényen. A dobozon ez állt. Dr. Linda Miller, pszichiáter. Napi háromszor egy tabletta. Ha tetszenek a történetek, és szívesen hallanám még hasonlókat az előadásomban, iratkozz fel a YouTube csatornára. De ha hozzám hasonlóan te is podcast rajongó vagy, akár borzonghatsz úgy is, hogy a kedvenc podcast platformodon hallgatod a műsoraimat. A YouTube csatorna és a podcastek közvetlen elérhetőségét a leírásban találod.